0: Это Дарья Дегтярева и ничего не меняется в приветствии к подкасту. Сегодня мне очень хочется рассказать тебе о своей смелой надежде, что пришла пора для настоящих реальных героев. Всем уж очень приелись супергерои от Marvel и DC, ну как по мне. И вот вечер, мы с Сашей все таки приятые супергеройским кино ищем себе фильмец на вечер. Так, чтобы интересно, захватывающе и главное реально. Чтобы смотреть и переживать то, что чувствует герой чтобы мы могли себе это представить. И тут вкладка новых фильмов в хорошем качестве выдает нам интересный проект от Netflix, который называется «14 пиков». Те, кто со мной давно, знают, что тема альпинизма отдает дрожью в моих коленных чашечках, которые до сих пор помнят, что такое тащить на себе 30-40 килограмм веса на высоту 5000 метров над уровнем моря. И мы, конечно же, потратили свои бесценные 2 часа на это кино. И сейчас я хочу вам про него рассказать. Поехали. Меня зовут Нимс Дэй, я родился в Непале. В молодости я вступил в ряды гурхов. Я был первым гурхом, прошедшим отбор в элитное подразделение спецназа Великобритании. Я прослужил там 10 лет. В 2019 году решил уйти с военной службы. В юности Нимс никогда не боялся стычек на школьном дворе. Даже в юном возрасте он дрался. Родился он в районе Мьягди, в предгоре Гималаев, но далеко не сразу решил посвятить свою жизнь покорению гор. Он учился в школе района Читван в низинах Непала и уделял немало времени образованию, чтобы заниматься спортом. Он знал, что хорошая форма даст ему шанс вступить в ряды гурхов. Чтобы попасть в спецназ, нужно пройти серьезный отбор. В большинстве случаев лучшие солдаты выявляются уже на пробных испытаниях и последующих занятиях. Отсеивается более 90% кандидатов. Особая лодочная служба, где впоследствии служил НИМС – это элитные войска. Можно не сомневаться, это одно из самых тяжелых мест для работы. Я стал первым гурхом в особой лодочной службе. Сложно поверить, но все было как в фильмах о Джеймсе Бонде. Сначала летишь на самолете, потом прыгаешь в воду и тут же оказываешься на войне. Всегда происходит что-то опасное. Я с детства мечтал об этом, но ушел с работы мечты ради другой работы мечты. Нимс поступил на службу, став Гурхам в 2002 году и переехал в британский центр пехотной подготовки в Катерике. В 2009 году он перешел в отряд специального назначения военно-морских сил. «Я должен был отправиться на задание спецназа на вертолете, но он не прилетел из-за непогоды, поэтому я бежал весь путь от базового лагеря, и вместо 6 дней трекинга получилось 18 часов бега». Нимсдей обладает невероятной способностью к восстановлению. Обычно для того, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к разреженному воздуху, требуется несколько дней жизни в расположенном на большой высоте базовом лагере. В это время организм компенсирует пребывание в этих условиях, повышая уровень гемоглобина в эритроцитах. Только после этого можно совершить попытку восхождения на вершину, расположенную на высоте 8000 метров. Но затем на восстановление понадобится несколько недель. «Я правда очень быстро восстанавливаюсь», – соглашается альпинист. Это все моя внутренняя установка. Я очень сильно люблю то, чем я занимаюсь, и получаю от этого дела столько удовольствия, что всю усталость обычно как рукой снимает. В 2018 году Пурджа, это его фамилия, был назначен руководителем подразделения по проведению операций в условиях экстремально холодной погоды. «Моя работа заключалась в том, чтобы изучить новые приемы скалолазания и научить этому моих коллег-операторов», объясняет Нимс. «Я сказал своему начальству». Так как моя работа заключается во всем этом, я бы хотел получить 80 дней отпуска, чтобы подняться на 5 самых высоких в мире гор. Это будет полезно для отряда. Сначала начальство пришло в восторг, а затем, подробнее изучив планы Урджа, они сказали, мол, риск слишком велик, мы против. И тогда он им ответил, хорошо. И именно в этот момент он решил уйти с военной службы. Это решение далось нелегко, он был кормильцем для всей семьи и каждый месяц отсылал своим родителям заработанные деньги. Отец был наполовину парализован, а мама жила в комнате в Катманду недалеко от медицинского учреждения. Отказаться от всего в один момент было просто безумием. Ему позвонил брат. Он сказал, что ни один гург еще не покидал службу сам, то есть он был первым. Еще он спросил, неужели ты готов пожертвовать пенсией, до которой оставалось всего ничего? В общем, он был в ярости и не разговаривал с нимсом потом еще два месяца. Пурджа не пользовался кошками до 29 лет. Маленький оф топ Кошки – это приспособление для того, чтобы ходить по леднику, по льду и по мерзлому снегу. Но в 2012 году впервые поднялся на высоту 6119 метров, не имея никакого альпинистского опыта. Это была гора Лобучи-Восточная. Два года спустя в его личном списке достижений появился первый восьмитысячник – гора Дхаулагири. Так он открыл свое естественное место силы – в горах, на огромной высоте. «Я поднялся на эту вершину за 14 дней без какой-либо акклиматизации и шел первым 70% маршрута», – рассказывает Пурджа. Однако и он не застрахован от влияния так называемой «зоны смерти» – пространства, расположенного на высоте более 8000 метров. Об этом он узнал во время своего первого восхождения на Эверест в 2016 году. «Я был в лагере, забирал свое оборудование и кислород. Людям требовалось шесть недель, чтобы адаптироваться к этой высоте. Мне нужно всего пять дней», — вспоминает он. «Я помнил о своем опыте службы в горах и знал, что я не мог справиться так быстро. Однако мой организм говорил мне, что все в полном порядке. Тогда у меня и случился отек легких. Было ощущение, как будто ты тонешь». Мне было очень стыдно, потому что я ведь знал, как этого избежать. Но ты никогда не узнаешь, где твой предел, пока не подойдешь к нему вплотную. А теперь давай я расскажу тебе о 14 самых высоких вершинах на нашей планете. Ты поймешь потом, зачем я это сделала. Держи эту информацию на протяжении всего подкаста. Итак. Эверест. 8848 метров. Высочайшая вершина планеты. Это самый популярный восьмитысячник, так как самый высокий и относительно безопасный. То есть смертность на нем составляет всего 3%. Первое восхождение было совершено новозеландцам Эдмундом Хиллари и Шерпой тенцинг Наргрей 29 мая 1953 года. к 2 8611 метров. Это самый северный восьмитысячник. У него есть другое название – Чогори, вторая вершина мира. Имеет славу самого сложного восьмитысячника. Долгое время был самой смертоносной вершиной, но и на текущий момент смертность составляет около 19%. Первое восхождение – 31 июля 1954 года. Итальянцы Лино Лачаделли и Акили Компаньолли. Канчанджанга – 8586 метров. Существует поверье, что это гора женщина, которая не пускает и убивает всех женщин, пытающихся на нее подняться. И действительно, первое успешное женское восхождение было совершено лишь в 1998 году, при условии, что первое восхождение было совершено 25 мая 1955 года британцами Джорджем Бэндом и Джо Брауном. Идем дальше. Луходзе. 8516 метров. Имеет две вершины выше 8000. Луход за шарм 8383 метра и луход за среднюю 8413 метров. Первое восхождение 18 мая 1956 года. Швейцарцы Эрнст Райс и Фриц Лухзингер. Макалу! Восемь четыреста восемьдесят пять метров. Первое восхождение 15 мая 1955 года французы Леонель Терай и Жан Кузи. Чо 8201 восемь тысяч метр. Первое восхождение 19 октября 1954 года австрийцами Хербертом Тихи, Йозефом Йохлером и шерпом Пазангом Даваламой. Дхаула Гири 1 8167 метров. Один из самых красивейших профилей и самых сложных классических маршрутов. Смертность на горе составляет 15,6%. Первое восхождение – 13 мая 1960 года. Швейцарской экспедиции. Манаслу. 8163 метра. Первое восхождение – 9 мая 1956 года. Японской экспедиции. Нанга Парбат – 8125 метров, один из самых сложных и опасных восьмитысячников со смертностью в 21% до сих пор. Первое восхождение – 3 июля 1953 года, австриец Герман Буль. Анапурна-1 – 8091 метр. Анапурна – одновременно первый восьмитысячник, на который поднялся человек и в то же время самая опасная вершина с наименьшим количеством успешных восхождений на сегодня. Смертность составляет 26,7%, а на вершине побывало всего шесть человек, при учете, что первое восхождение было совершено 3 июня 1950 года французами Морисом Эрцогом и Луи Ла Гашербрум Гашер Брум-1, 8080 метров, другое название «Хидден Пик». Первое восхождение 5 июля 1955 года американской экспедиции. Гашер брум 2 8035 метров, первое восхождение 7 июля 1956 года, австрийской экспедиции. Броудпик 8051 метр, первое восхождение 9 июня 1957 года, австрийской экспедиции. И последнее Шишапангма 8027 метров. Первое восхождение было совершено китайской экспедицией 2 мая 1964 года. Теперь ты знаешь даты и можешь себе представить, насколько те два десятилетия были открытием для высотного альпинизма. Ну а теперь вернемся к Нимсу. Сложно сказать, где и когда у него зародилась идея стать альпинистом, но вне зависимости от того, что его вдохновило, когда Нимс впервые ощутил атмосферу высокогорных вершин, он сразу понял, что хочет покорить самые высокие горы мира. Во время своего первого восхождения на гору Духаулагири он действовал скрытно. Он и его команда старались быть незамеченными, меняя горное снаряжение на такую обычную одежду, ну, шорты там и сандали. Дошло до того, что люди то и дело спрашивали, кто они такие, и ведь выглядели они явно не в своей тарелке. При первом восхождении на Эверест несколько лет спустя он придерживался той же тактики. Во время двухнедельного отпуска на службе он отправился в банк и попросил кредит на машину, чтобы на самом деле оплатить расходы на восхождение. Он прибыл в базовый лагерь к концу сезона, у него оставалось мало времени на акклиматизацию. В лагере он представился врачом из Лондона. После успешного восхождения он нигде не публиковал фотографии и не делился новостями с друзьями. Нимс старался держать все в тайне. Даром, что он стал единственным гурхом, покорившим Эверест. Ведь официального разрешения на это он не получал. Но соблюдение строгих правил совсем не мешало ему, как ты мог заметить. Вскоре о его достижениях узнали, и реакция была скорее положительной, нежели отрицательной. Но люди были в восторге, только пока он добивался успеха. Не все шло так хорошо, как кажется. Это доказывает история о том, как Нимс переоценил себя во время первого восхождения на Эверест. Прибыв во второй лагерь на Эвересте, Нимс решил забраться на 150 метров выше, чтобы проверить свою реакцию на высоту. Его организм отреагировал не лучшим образом. У него развился высокогорный отек легких. А что это такое и чем оно грозит, я тебе сейчас поясню. Высотная болезнь или высотная гипоксия. Это болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие понижения рационального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает высоко в горах а также при полетах на летательных аппаратах, не оснащенных герметичной кабиной, ну, таких как парапланы, дельтапланы, воздушные шары. Эта болезнь может развиться, начиная примерно с 2000 метров и выше. Разновидностью высотной болезни является горная болезнь, в возникновении которой наряду с недостатком кислорода играют роль и такие добавочные факторы, как физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультрафиолетовое излучение, тяжелые погодные условия, резкие перепады температур в течение дня и так далее и тому подобное. Но основным патологическим фактором горной болезни является гипоксия. В своем профессиональном сленге горную болезнь русские альпинисты чаще всего называют просто горняшка. Высокогорный отек легких. На фоне тяжелых форм острой горной болезни, а иногда внезапно, могут развиться застойные явления крови в малом круге кровообращения и отек легких, а также острая сердечная недостаточность. Симптомы высокогорного отека легких, как правило, проявляются на второй-третий день пребывания на большой высоте. Из капилляров легких выходит жидкость, которая попадает в просвет альвеол, мешает газообмену. В результате гипоксия усиливается и заболевания прогрессируют. Если не принять меры, то от первого проявления симптомов до смерти от удушья могут пройти считанные часы. Его развитию способствуют перенесенные ранее заболевания органов дыхания и кровообращения, хроническая или острая инфекция дыхательных путей, например, ангино-бронхит, пневмония, хронические гнойные и стоматологические заболевания. Также чрезмерные нагрузки, выполняемые прежде чем наступила устойчивая адаптация. Высотный отек легких из всех специфических для гор заболеваний является наиболее частой причиной смерти. В развитии высокогорного отека легких различаются три стадии. Первая стадия протекает на фоне симптомов тяжелой степени острой горной болезни. То есть больной стоит на ногах, но самостоятельно не передвигается. Отсутствие мочи более 8-10 часов. Наблюдается симптомы угнетения дыхательного центра, то есть учащенный пульс и дыхание трудно кашлянуть. Озноб, лихорадка, кожа влажная, бледная. Цианоз, то есть синюшные ногти, губы, нос, уши. Для отека легких также характерны следующие специфические симптомы. Сухое покашливание, саднение в горле, жалобы на сдавливание ниже грудины, загрудинные боли. Симптом Ваньки-встаньки. Из-за слабости больной пытается лежать, но из-за удушья вынужден сесть. Температура 38-39, но если отек легких развивается без воспаления, то температура может составлять 36-37 градусов по Цельсию. Вторая стадия наступает обычно через 8-12 часов после первых симптомов. Больной уже не стоит на ногах. Кашель с пенистой мокротой. Пульс учащенный. Артериальное давление постоянно поднимается. Дыхание шумное. При прослушивании слышны хрипы. Симптом Ваньки-встаньки продолжается. Жажда. Третья стадия еще через 6-8 часов и за 4-8 часов до летального исхода. Признаки значительного обезвоживания, то есть жажда усиливается. Сильнейшая головная боль, повышение температуры, двигательное беспокойство, слышимые хрипы на расстоянии, кровенистая мокрота, розовая пена из носа и рта, удушье. Без надлежащего лечения происходят падение давления, коллапс, кома, остановка сердца. Ну что, теперь ты знаешь, как определить у себя или у других отек легких и будете умницами на высоте от 2000 метров над уровнем моря. Нельзя забывать, что большая высота несет с собой серьезные опасности. Не говоря о таких рисках, как падение со скалы, схождение снега льда, ведь это вполне вероятно. Само пребывание в горах – это очень опасно. Людям не обойтись без кислорода в воздухе и чем выше ты поднимаешься, тем его меньше. В базовом лагере ты вдыхаешь на 50% меньше кислорода, чем на уровне моря. На вершине твое тело и мозг получают 33% от привычного объема кислорода. Для восхождения на высоту 8000 метров нужно обладать большой уверенностью в себе. Но чтобы выжить, нельзя быть излишне самонадеянным. В любых решениях, которые принимаются на такой высоте, следует учитывать немало тонкостей. Здесь не бывает ничего просто безопасного или небезопасного. Альпинисты чаще говорят «меньше риска» и «немного более высокая степень риска». Как альпинист, Нимс должен держать свой разум под контролем, верить в себя и принимать обоснованные решения, а также уметь вовремя понять, что гора, как он сам говорит, попросту больше тебя. Когда он получил свой урок, слишком быстро совершив подъем при первой попытке, это был скорее не шаг назад, а всего лишь часть пути – проверка. Думаю, главное здесь – хорошо знать свое тело и свои возможности. Четко понимать, на что ты способен, а на что нет, говорит он. Это фундамент, от которого нужно отталкиваться. Как я и сказал, я не лазал по горам с детства. К тому моменту я занимался альпинизмом всего 4 или 5 лет и до сих пор узнаю много всего нового о своем теле. Я развиваю себя». И в этом моменте НИМС заявляет общественности, что поднимется на 14 вершин мира за 7 месяцев. За 7 месяцев. На 14 вершин, которые я обозначила ранее. Между тем план НИМСа, который перерос в целый проект «Миссия выполнима», зашел в тупик. Друг, который занимался финансами, сказал, что не смог собрать никаких средств на 7 месяцев. У меня было всего 2 месяца, чтобы заработать 750 тысяч фунтов. А это на минуточку 76 миллионов 904 тысячи рублей. Было трудно ходить с разным спонсором и буквально умолять. Я постепенно получал поддержку то тут, то там, то тысяча фунтов, то пять Однако всего этого все равно было недостаточно. Никто не верил в мою идею. Некоторые говорили, раз ты такой крутой альпинист, почему же мы о тебе никогда не слышали? Я отвечал, что просто служил в отряде спецназначения. Однако мне сказали, что возможно, я не смог получить финансирование, потому что у меня не белая кожа. Оу, толерантность подъехала. Меня это задело. Я ответил, что конечно это могло бы быть правдой, но в конце концов какая разница? В жизни есть проблемы и похлеще. В общем, я заложил дом. Получил за это самую большую сумму в 60 штук. 10 из них отложил на черный день. На случай, если что-то случится, чтобы можно было оплатить выкуп. Мой проект стартовал с бюджетом, который составлял всего 5% от необходимого. Пурджа считает, что приступая к миссии такого масштаба, нужно иметь цель. Если бы я хотел просто побить рекорд, я бы сказал... Вы знаете, прошлый рекорд составляет почти 8 лет. Я это сделаю за 7. Но я не пытался быть лучшим. Я хотел показать миру, каким может быть размах человеческих возможностей, если вложить в дело свой ум, сердце и душу. А еще я хотел обратить внимание на имена непальских альпинистов. За последнее столетие мы были отодвинуты на задний план. Хотя на самом деле высокогорный альпинизм и в частности восьмитысячники – это полностью наша стихия. Я чувствовал необходимость об этом заявить. Именно это и придавало мне силы. На этом моменте я опять отвлекусь от Нимса и расскажу тебе о структуре коммерческого восхождения на мировые высоты. Перед тем, как альпинист пройдет по треку, тот же маршрут пройдут несколько незаметных ребят. И проложат трассы веревок, посмотрят, где можно перекинуть через трещину лестницу. Они же выйдут на несколько часов раньше альпиниста и потащат по этому маршруту его шмотки чтобы укрепить высотные лагеря, и каждый из них останется в своем лагере, чтобы тогда, когда придет альпинист, был готов ужин, горячий чай. А когда альпинист поднимется на вершину и спустится, что зачастую труднее подъема, в разговоре с другими он скажет, да, я поднялся на Эверест, мне помогли мои шерпы. Просто мои шерпы. Эти незаметные ребята незаменимы в восхождениях на экстремальные высоты. Без их помощи было бы очень сложно, предельно сложно. Я хочу напомнить, что я сейчас говорю об условиях работы, где организм не живет, а медленно умирает. Так что идея шерпы всегда хороша. Так может стоит задуматься над тем, что лучшие альпинисты это все-таки шерпы? Вообще так они зарабатывают на обеспечение своей семьи. Сезон восхождений дает им шанс создать копилку и пережить суровую зиму. Вот только редко встречается упоминание о шерпах и их именах. И как по мне, это несколько обидно, в горах не должно быть такого. Помощь, которую тебе оказывает шерпа, она единственная, которая у тебя есть. На высоте от 7000 метров над уровнем моря ни один альпинист не окажет тебе посильную помощь, потому что это максимальный риск для него. На Эвересте целое кладбище людей, которых редко кто спускает. Я в статье это покажу, конечно же. Я знаю историю, где человек прошел мимо живого, пока живого альпиниста, который идти уже не мог. И ты знаешь, у меня не хватило совести его как-то осуждать за это. Потому что там, наверху, все по-другому. Но давайте вернемся к Нимсу, потому что о горах я могу разговаривать бесконечно долго. Пурджа не является шерпой по национальности, но он ассоциирует себя с этим термином, поскольку он используется для описания любого непальца, работающего в сфере альпинизма. Его команда состоит полностью из непальских альпинистов, причем участвуют они в проекте не в качестве гидов или специалистов по креплению канатов, а на равных. Когда люди поднимаются в горы, им нужны услуги шерп, потому что шерпы знают дорогу и могут указать им путь, объясняет Нимс. Но своим ребятам я сказал, вы подниметесь в горы, потому что для вас это такая же отличная возможность. Ведь вы точно так же достойны славы. И потом они поднимаются на новую вершину, а в следующий раз, когда они будут вести группу, они смогут брать за это два раза больше денег, тем самым обеспечивая свою семью. Члены команды НИМСа теперь сами ведут свои проекты. Среди них Мингма Давид Шерпа, который в 31 год является самым молодым альпинистом, покорившим все 14 восьмитысячников. 23 апреля 2019 года команда миссии выполнима покорила свой первый восьмитысячник – гору Анапурна в Непале, которая по праву считается самой смертоносной горой в мире. Смотри выше. Я обо всем об этом говорила. Во время спуска Нимс узнал, что еще один альпинист, малазийский врач Чин Вуйкин отстал от своей группы на высоте 7500 метров – Пурджа. Мингма Давид Шерпа, третий член его группы Гесман Таманг и четвертый Гельджин Шерпа прервали свою миссию, чтобы вернуться и спасти его. Но Чин, к сожалению, умер в больнице. Через несколько дней на Канченджанге, третьей по высоте горе в мире, они отклонились от маршрута, чтобы спасти еще трех альпинистов. Эти истории привлекли внимание мировой общественности, так же, как и печально известная фотография, сделанная нимсом. На ней альпинисты стоят в очереди, чтобы попасть на вершину Эвереста и купить там iPhone. Извините. «По мере того, как я вычеркивал вершины из списка, люди стали поддерживать мой проект», — вспоминает Пуджа. И, что более важно, с предложениями начали приходить и спонсоры. Они наконец-то поверили в его идею. А теперь, внимание, даты и горы. Вспоминаем, вспоминаем все, что я говорила ранее. Вспоминаем и восхищаемся. 23 апреля, Анапурна. 12 мая, Дхаула Гири, 14 мая, Канченджанга. 22 мая, 5.30 утра, Эверест. 22 мая, 15.45, вершина Лходзе. 24 мая, Макалу. 3 июля, Нанга-Парбат. 15 июля, Гашембрум-1. 17 июля, Гашембрум-2. 24 июля, к 2 26 июля, Броуд-Пик. 23 сентября – Чо-Ойю, 27 сентября – Манаслу и 29 октября – Шишапанума. Это даты, когда этот человек стоял на вершинах 14 мировых пиков. Ты осознаешь, что профессиональному альпинисту нужно около 2-3 недель на восхождение одной вершины в этом списке. А теперь еще раз. Эверест, 22 мая, 5. 30 утра Луходзе тот же день 15:45 тот же день я вам в статье покажу что это за горы и как они выглядят а теперь условия которые пришлись на выполнение этой задачи он спустил человека с 8000 который не мог сам передвигаться это такая редкость потому что когда альпинист отходит на один шаг с маршрута это риск собой Помогать другому, который не дееспособен, это максимальный риск с собой. То есть была ситуация, где он просидел рядом с человеком, который был без сознания всю ночь. Всю ночь в зоне смерти. В попытке дождаться кислорода от четвертого высотного лагеря, пока тот человек не умер. И так и не дождавшись этой помощи, Нимс начал спускаться и схватил кислородное голодание в перемешку с галлюцинациями и упадком сил. И в этот момент он наткнулся на блуждающего альпиниста, который потерялся, и спустил его. Он спустил его кислородное голодание, и он спустил человека. Ты просто прими это в своем мозгу, уложи человечность в своей душе. Он помогал как мог всем, кому это было нужно. Несмотря на жесткий тайминг миссии, на то, что он заложил дом, он рисковал собой, зная, что в случае провала его миссии его семья останется без дома. Возможно, кто-то из вас скажет, господи, ну это же ужасно. Но насколько нужно обладать большой душой и человечностью, чтобы это делать? Потому что там страшно. «Ребята, там страшно. Мне было страшно на пяти тысячах. А как же восемь тысяч? Семь тысяч. Зона смерти. Горы не гостеприимны. Горы никак на тебя не смотрят». Предыдущий рекорд составлял семь лет, 10 месяцев и 6 дней. Но Пурджа планировал уложиться в семь месяцев, а в итоге ему потребовалось всего 6 месяцев и 6 дней. Затем подоспела и критика от горных туристов, которые раскритиковали его за использование дополнительного кислорода. «Я пользуюсь кислородом только после лагеря 4 то есть последней остановкой перед броском к вершине. Я взбираюсь, устанавливаю канаты, и все это без кислорода», — отвечает на критику Пурджи. Люди говорили, мол, «Нимс удались непальские горы, потому что он мог добраться до базового лагеря на вертолете». Я ответил, «Хорошо, пускай так» и взошел на все пакистанские горы без всяких вертолетов, перебравшись из одного базового лагеря в другой всего за 23 дня. На все пять тысячников. Я ведь не против критики. Если кто-нибудь побьет мой рекорд, я первым пожму ему руки. Но я не люблю пустословия. До недавнего времени никто не обращал внимания на скорость восхождения. Экспедиции могли занимать месяцы, ведь альпинистам необходимо было акклиматизироваться в условиях большой высоты. Но в последнее время скорость набирает обороты. Нимс не был первым человеком, который решил соревноваться в этом плане. Следуя его примеру, другие альпинисты начали спать дома в компрессионных камерах, чтобы моделировать условия недостатка кислорода. А другие стали попросту тяжелее и чаще тренироваться. И хотя НИМС не использует ни одну из этих методик, он по-прежнему демонстрирует невероятную способность справляться с большими высотами и быстро восстанавливаться. Я вообще свято уверена, что это отдельная аномалия именно его организма. Потому что это действительно невозможно. В эпоху инстаграм заметно изменилась точка зрения, с которой мы следим за профессиональными искателями приключений. Теперь человек стремится не покорить природу, а наладить с ней связь. Это скорее опыт, а не достижение. В наши дни альпинисты чаще прикрепляют к фото в инстаграм длинный текст о том, как этот опыт изменил их, чем просто говорят «мы сделали это, мы покорили эту гору». Когда люди узнают, что ты гурк, они думают, что Эверест стоит у тебя на заднем дворе. «У нас есть отличная репутация выносливых спортивных парней», говорит Нимс. «И если ты не можешь забраться на Эверест, люди будут плевать тебе в лицо». Я соответствую этой репутации, я знал на что способен, поэтому со своей командой отправился навешивать перила для восхождения на к 2 В тот сезон мы открыли маршрут не только для всей команды, но и для всех желающих забраться на вершину. После этого я вернулся в Катманду со своей командой, мы как следует отпраздновали. Затем снова вернулись, я поднялся на Эверест, поднялся на Алходзе и Макалу, первую, четвертую и пятую по высоте вершины за 5 дней, с учетом двух праздничных вечеров в Намчи-базар. И тогда я понял, у меня еще есть силы. Я начал мыслить масштабнее, потому что только когда ты доказываешь себе, на что способен, ты начинаешь мечтать о новом. Я должен быть сам уверен в себе, ведь никто не верил в меня, когда я собрался покорить 14 вершин. У меня не было финансирования, я сам за себя болел. Кроме меня, никто не верил в эту затею. Это и вдохновляло. Вот что было моим главным преимуществом. Как оказалось, «Все возможно» – это начальная версия названия миссии – была не самым подходящим названием для этого проекта. Разумеется, все было возможно. Так же возможно, как и для твоего соседа отправиться на Луну или дважды выиграть лотерею. Это просто очень, очень маловероятно. Не только из-за сложности восхождений, но также из-за логистики и сопутствующих затрат. Не стоит забывать, что участникам этой экспедиции приходилось есть и спать в самых удаленных уголках планеты, куда ужин, хоть на целый месяц, обычно доставляется на вертолете. Неудивительно, что расходы растут, как на дрожжах. В самом начале у него было всего 5% бюджета, который был необходим для покорения всех 8000-чиков. поэтому он и пошел в банк и перезаложил свой дом. Как бы ни назвали этот проект, его масштабы с трудом укладываются в голове. За 180 дней сделать то, на что до этого уходило 2900 дней. Всего за несколько месяцев он навсегда вписал свое имя в историю и изменил мир альпинизма. Он взял то, что все считали невозможным, и сделал это. Возникает парадокс. Как только люди начинают размышлять о покорении вершин, они не думают о скромности. Мы поднимаемся на тысячи метров, чтобы почувствовать себя выше. Но когда оказываемся там, ощущаем себя крохотными частичками этого мира. Я очень хорошо помню свою первую вершину, когда встаешь на перевале и видишь всю ту махину, которая стоит и смотрит на тебя человека, который так самонадеянно решил взобраться на нее. И понимаешь, что ты всего лишь пыль для этой застывшей волны. После нескольких часов, когда коленки уже вывихнуты и пытаются покинуть твой организм, доползаешь до вершины, а там, а там тотальная тишина и пустота. Все амбиции ускользают под ее давлением и становятся незначительными, маленькими, как и ты сам. Просто маленький человек на вершине далеко не высокой горы Фишт. Просто маленький человек. Горы поселили во мне жажду вечности вокруг. Я никогда не смогу передать это чувство даже самым близким мне людям, потому что это невозможно, потому что зов гор открывается тебе тогда, когда твоя душа к ним готова. Я, как человек, немножко знакомый с этими вечными великанами, могу сказать, что душа должна быть. Намного больше, чем вся эта гора. Итак, я Дарья Дегтярева. А это был подкаст «Мыслить вслух». Слушай меня и дальше. Ну а я постараюсь не подвести вкусовые рецепторы твоего мозга. Пока!